0: Sztuczna inteligencja i chat GPT to w ostatnim czasie temat numer jeden. Możliwości czatu z jednej strony budzą ekscytację i fascynację, szczególnie biorąc pod uwagę jakość odpowiedzi, jakie daje nam czat, ale z drugiej strony budzą trwogę i przerażenie, dokąd to wszystko zmierza. Na pewno jesteśmy dzisiaj w czasie rewolucji, rewolucji technologicznej i z tym musimy się pogodzić. Natomiast w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy podyskutować o tym, w jaki sposób czat i sztuczną inteligencję możemy wykorzystać w zamówieniach publicznych. Jesteście ciekawi, zapraszamy serdecznie do oglądania naszego odcinka. Sponsorem odcinka jest Open Nexus lider elektronizacji. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną ponownie Jędrzej. Witam Cię serdecznie. Cześć, hej. I zaczynając. W najprostszych słowach, czym jest chat GPT?
1: W najprostszych słowach, chat GPT jest programem komputerowym, który analizuje wprowadzony przez nas tekst, wyszukuje informacje i stara się odpowiedzieć jak najlepiej potrafi na nasze nie wiem, zadane pytanie czy konkretną postawioną tezę.
0: Mhm. Czyli do czego może on nam posłużyć w codziennym życiu? Faktycy? Przede
1: wszystkim do wyszukiwania wiedzy, do zadawania pytań otrzymywania odpowiedzi. Dotychczas znaliśmy jedynie wyszukiwarki. Tak jak wyszukiwarka Google wpisywaliśmy daną frazę w wyszukiwarkę i przeszukiwaliśmy strony internetowe, szukając odpowiedzi na nasze pytania. ChatGPT odwraca tą kolejność i wyszukuje za nas te informacje. My po wpisaniu konkretnego pytania otrzymujemy od razu od czata GPT odpowiedź na to pytanie. Nie musimy szukać po stronach internetowych, nie musimy się zastanawiać, nie poświęcać czasu, czy to, czy ta wiedza jest rzetelna. Czat, GPT odpowiada za nas, wyszukuje te informacje za nas i od razu mamy momentalnie odpowiedź.
0: Ostatnio właśnie jest cała dyskusja na tym, czy te odpowiedzi czatu są trafne czy one są zgodne z rzeczywistością czy są prawdziwe czy są aktualne co możemy na ten temat powiedzieć i co w ogóle dzisiaj wiemy na ten temat
1: e, No przede wszystkim musimy pamięcić, pamiętać o tym, że czat GPT e, ma wiedzę do 2021 roku z wyjątkami do 2022 roku, więc on nie, nie zna i nie rozumie tej wiedzy, która była wytworzona przez Myślę, człowieka. Z... Nie ma aktualnego nie ma kon... aktuale... tak, kontekstu. Tak, mhm. nie ma tego aktualnego kontekstu, dlatego może posługiwać się wiedzą, która już jest nieaktualna. Gdy pytamy się go o rzeczy kreatywne, o stworzenie listy pytań albo o kwestie, gdzie ta wiedza jest nadal aktualna, Odpowie nam poprawnie w większości przypadków, ale jak pytamy go o wiedzę specjalistyczną, gdzie ta wiedza często się zmienia i ta dynamika zmiany jest zauważalna, no to może, możemy tutaj liczyć się z tym, że odpowie nam błędnie. Mhm. W tym wypadku może to być chociażby ustawa o prawie zamówień publicznych, która się zmieniła właśnie w tym momencie, w którym kończy się wiedza czata, czatu GPT, dlatego wysokie prawdopodobieństwo jest, że odpowie nam na podstawie starej ustawy. Jak my się go zapytamy, hej, znasz nową ustawę, to nam odpowie, tak, znam nową ustawę, Powie nam, kiedy ta nowa ustawa weszła w życie, ale jak zapytamy się go o jakiś konkretny termin, o, o, o konkretną sytuację, to odpowie nam w kontekście starej ustawy, bo on jeszcze tego nie rozumie, że jest nowa ustawa. On ci odpowie, że on wie, że jest nowa ustawa, ale i tak odpowiedzi w starej ustawie. Analizowałem to przez kilka godzin i faktycznie to jest niebezpieczeństwo, chyba pierwsze takie niebezpieczeństwo, korzystając z czata GPT, w przypadku wiedzy takiej specjalistycznej, bądź wiedzy, gdzie ona szybko... Albo jakieś,
0: nie wiem, interpretacja interpretacje tak. są potrzebne no, w ustawie PZP, tak, no do czynienia tak. z tym... Ta,
1: ta wiedza ewoluuje, ona szybko ulega, <śmiech> szybko ulega pewnego, pewnemu przedawnieniu, mhm. przez co możemy właśnie zapędzić się w taki kozi, kozi róg, gdzie ChatGPT po prostu będzie przedstawiał nam treści, które są no, niezgodne z aktualnym stanem wiedzy.
0: Mhm. Czyli jakby, czy dobrze rozumiem, że na pewnym poziomie ogólności możemy temu narzędziu zaufać? Ale jeżeli już przyjdzie do bardziej szczegółowych informacji, no to tutaj powinniśmy się wykazać dużą dozą nieufności. nieufności tak? tak,
1: dokładnie tak. Gdy pytamy o wiedzę ogólną bądź wiedzę, która nie ulega takim zmianom, mhm. to możemy, możemy liczyć na poprawne odpowiedzi trafnie skonstruowane, poprawnie też stylistycznie. Tak, poprawnie stylistycznie mhm. skonstruowane i jak najbardziej możemy tutaj e, zaufać e, czatu GPT, ale gdy pytamy, tak jak e, też sama zauważyłaś, o wiedzę specjalistyczną, o wiedzę, która ulega zmianie, no to tutaj musimy, musimy e, jednak e, mhm. musimy mieć tą wiedzę specjalistyczną, żeby mhm. zauważyć, gdzie popełnił błąd. No
0: tak, no bo tak de facto czat nie jest jakimś narzędziem dedykowanym danej dziedzinie. Nie? On jest, no, praktycznie dotyczyć może wszystkiego, więc tutaj... Tak, on osobę... został zasilony wiedzą po mm -hmm. prostu
1: z całego świata. Spektrum
0: tematów olbrzymie, prawda? Spektrum
1: tematów jest olbrzymie. Głównie został zasilony wiedzą ze źródeł anglojęzycznych. Mm -hmm. I świetnie sobie radzi w takich tematach, gdzie wymaga się kreatywności. Mm -hmm. Bo te, te właśnie szerokie spektrum jego wiedzy, pomaga nam na tworzenie na przykład listy zadań, na tworzeniu pism, wiadomości, na konstruowaniu jakichś konkretnych kampanii marketingowych nawet w biznesie i tutaj sprawdza się świetnie. Potrafi nam odpowiedzieć na pytania nawet z dziedziny fizyki czy matematyki, ale już też się spotkałem z głosami, że mylił się. Mhm. Mylił się na, na przykład w obliczeniach fizycznych co jest niepokojące, ale musimy też pamiętać o tym, że jeszcze rok temu nikt o tym narzędziu nie słyszał. To narzędzie cały czas się rozwija. My do użytku takiego dostępu darmowego mamy wersję 3.5. Teraz już jest górka dostępna, niedługo wyjdzie piątka, więc rozwój tego narzędzia jest bardzo dynamiczny. Bardzo dużo pieniędzy się w go inwestuje. I mimo tych błędów i mimo tych sytuacji, w których czat się myli, warto z niego korzystać i zrozumieć, jak on działa i zrozumieć jego potencjał, bo już niedługo będzie wersja czatu, który będzie miał aktualną wiedzę, mhm. gdzie te ograniczenia właśnie wynikające aktualnie z 3.5, no nie będzie istnieć. Będziemy mieli aktualną wiedzę, będziemy mieli Mm -hmm. Bardzo potężne narzędzie, które odpowie na każde nasze pytanie, i być może dojdzie do sytuacji, że on będzie rozumiał, że to jest nowa ustawa, mm -hmm. a tamta treść jest ze starej ustawy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości i Open Nexus. O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń.
0: To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń. Program studiów opartych o Procur.com.eu to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale
1: także na umiejętnościach takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory, po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym. Tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy.
0: Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważne dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających. No właśnie, bo teraz tak, jakbyśmy już chcieli czas sprowadzić do dziedziny zamówień publicznych. No tutaj już zamawiający korzystają z narzędzi dedykowanych. Tak naprawdę już z tych usprawnień mogą korzystać, na przykład z naszych kalkulatorów do obliczania terminów, czy wysokości wadium. To są narzędzia zrobione przez specjalistów. Wiemy, że wyniki będą poprawne, zgodne z ustawą, z, brzen z brzeniem ustawy. No, czat sobie z tym jeszcze nie radzi. Natomiast chciałabym tutaj zapytać ciebie, w jakich ty obszarach widziałbyś możliwość wykorzystania czatu właśnie w zamówieniach publicznych? W mm -hmm. których aspektach, który, w których momentach procesu mm -hmm. e, na dzień dzisiejszy ten czat może nam pomóc? E,
1: no przede wszystkim e, wszędzie tam, gdzie wymaga się od nas e, kreatywności. To może być chociażby e, propozycja kryteriów oceny ofert. Mhm. Gdybyśmy przedstawi Jeśli przedstawimy czatu GPT, tytuł postępowania przetargowego, krótki opis tego postępowania przetargowego i damy mu polecenie napisz mi przykładowych pięć kryteriów oceny ofert, to on to zrobi.
0: A to jest świetne w ogóle, bo... Nie musimy,
1: nie musimy myśleć mhm. w tym momencie, nie? Mamy, mamy osobę, która nas pomaga w tym procesie, nie wyręcza nas, mm -hmm. wspomaga nas. Ale no są my jako... jakieś
0: pewne propozycje do przemyślenia. Za dokładnie okres, tak.
1: I my możemy sobie zdecydować, czy może coś więcej chcemy z tego wycisnąć, czy to nam wystarczy. Możemy mu zaproponować, słuchaj, one są zbyt ogólne. Daj mi coś bardziej specjalistycznego, mm -hmm. jeśli chodzi o, o kryteria osmycia. Albo na przykład, nie wiem,
0: nastawione na jakość, albo na szybkość dostawy. Tak, nie? tak.
1: możemy go nakierować, uh -huh. on to zrozumie, cały ten kontekst naszej rozmowy będzie rozumiał i będzie starał się dopasować do naszych poleceń. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład, jaki przychodzi mi do głowy, no to odpowiadanie na różne pisma, bądź tworzenie mhm. różnych pism. Świetnie sobie radzi, jeśli chodzi o wzorce różnych pism. Oczywiście musimy tutaj mieć na uwadze, że może podać nam złą podstawę prawną. Jasne. Ale sam taki szkic, wzór, szkielet taki, takiego pisma nam przygotuje. Wystarczy wtedy tylko skopiować i w arkuszu już biurowym wykonać resztę. Tutaj też myślę, że to jest pomocne. Świetnie sobie radzi z podsumowaniem różnych treści. Jeśli wklejmy mu tekst i
0: mhm.
1: poprosimy go, żeby podsumował w punktach, to polecenie zrozumie ją. W punktach nam podsumuje najważniejsze kwestie tego, tego na przykład pisma, tekstu, nie, więc on świetnie sobie radzi, jeśli chodzi o podsumowania. Czy w zamówieniach publicznych będziemy korzystać go do, do podsumowań?
0: Możemy, możemy na przykład w protokołach. Możemy, w sumie tak. Spo, ze spotkań na przykład komisji. O, gdzie, w sumie tak, gdzie, tak gdzie, racja. Gdzie mamy, mamy długi
1: tekst i, i podsumuj mi ten dużo, tekst. W kilku.
0: Dużo ustaleń jest na jakichś dużo punktów, to super mhm. sprawa. Już, ja już tu widzę pole <śmiech> do wykorzystania jak najbardziej
1: może nam także zaplanować konkretne działania, konkretne kroki, jakie należy podjąć. Musimy mieć tutaj nadal poprawkę, że on może korzystać ze starej ustawy i te terminy może podać złe, stąd m.in. te kalkulatory, o które wspomniałaś, bo te kalkulatory ee, są, są, są skorzone, zgodne z, z, z Tak, tak, prawdy. są, są mm -hmm. zgodne z obecnym stanem rzeczy. Chat tutaj by sobie nie poradził prawdopodobnie z tym, ale z budowaniem faktycznie planu działań, kroków, jakie należy wykonać, no tu jest sobie poradzi jak najbardziej. Przedstawi nam po kolei, co, co powinniśmy zrobić, w jaki sposób powinniśmy zrobić z tą poprawką o tej starej ustawie, ale tutaj niewiele się zmienia, jeśli chodzi o te, o te, o te, o te kwestie, nie?
0: No tak, no wiemy, że czat budzi skrajne emocje. Z jednej strony ekscytację, fascynację, z drugiej strony to przerażenie bo jest to coś nowego i jest to też coś, czego do tej pory, z czym do tej pory nie mieliśmy styczności. No właśnie, w twojej ocenie, jakie są szanse, jakie są zagrożenia, czy są w ogóle dla pracowników działów zamówień publicznych? Czy stoimy gdzieś w przededniu zastąpienia pracownika działu zamówień publicznych sztuczną inteligencją?
1: W przypadku zamówień publicznych tak wiem, że faktycznie są zawody, które są zagrożone w przypadku czatu GPT. Przede wszystkim są to zawody, w których liczy się ta kreatywność i w której wytwarzam szybkość. Nie? W ogóle szybkość tak, jest... i, i wytwarzam i wytwarzam pewien tekst mhm. to kod, czy to nie wiem, jakieś książki, opisy. To faktycznie. Tutaj sobie radzi dobrze chat GPT i tutaj te zawody mogą, mogą czuć się w pewien sposób zagrożone, ale wszędzie tam, gdzie wymagana jest interakcja z drugim człowiekiem, w tym wypadku z wykonawcą, wykonywanie wielu czynności, nadal w sposób, mimo wszystko manualny, e, czyli tworzenie, otwieranie ofert, e, działanie zgodnie z procedurą, to tutaj nie ma zagrożenia, żeby chat nas zastąpił, bo nie jest w stanie nas zastąpić w tych, tych czynnościach, jest jedynie w stanie nam e, pomóc w naszej pracy i przyspieszyć naszą e, e, znacząco naszą pracę. Ta praca wtedy jest po prostu efektywniejsza, możemy się zająć czymś, no, w, wydaje mi się, z czymś lepszym niż wymyślaniem kryteriów oceny ofert. Mhm, mm
0: mm -hmm, jasne, jasne. No na pewno tak. Co jeszcze mi przychodzi do głowy, to to, że. No dobrze, są pewne czynności powtarzalne również w pracy w dziale zamówień publicznych, które rzeczywiście czat może nas wspomóc czy nawet mógłby dla nas zrobić, ale z drugiej strony jest to pole dla pracowników do podnoszenia swoich kompetencji, nie? Do nabywania jeszcze bardziej specjalistycznej wiedzy i jakby, no, być wiesz, chat GPT będzie powiedzmy sobie na tym polu miał tą wiedzę przeciętną i ten przeciętny poziom, więc teraz od pracownika będzie zależało to, czy on się na ten poziom wyżej będzie wspinał, nie? To,
1: to jest jedno z zagrożeń, że jeśli przestaniemy się rozwijać i, 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 i w pewnym momencie dojdzie do sytuacji, że chat będzie miał najbardziej aktualną wiedzę, mm -hmm. będzie miał dostęp do internetu i bardzo w rygorystyczny sposób będzie oceniał rzetelność źródeł,
0: mhm.
1: no to faktycznie osoby, które się nie rozwijają, są zagrożone. Nagle się okazuje, że darmowy program komputerowy ma większą wiedzę od ciebie. Mhm. Lepiej wyciąga wnioski, szybciej wyszukuje informacje, ma informacje z całego świata. No, nic go nie ogranicza w tym momencie. Mhm. Nie?
0: Ale z drugiej strony można spojrzeć to jako na szansę. Ja, to... ja widzę szansę na przykład. Ej, tutaj Wydaje to... mi się, że
1: tak, że specjaliści wykorzystają ChatGPT. oni nie zostaną zastąpieni, ale mogą go mądrze wykorzystać.
0: Mhm, dokładnie, do, dokładnie tak. A druga sprawa to też to, że no zamówienia publiczne są jednak, no tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości, pracą zespołową no a czad tych umiejętności komunikacji interpersonalnej jeszcze nie ma.
1: Dokładnie tak, on jest wyuczony pewnej formy empatii, ale ona jest ograniczona i mimo wszystko ten kontekst komunikacji, ta empatia ludzka jest mu nieznana i mhm. tam, gdzie musi być ten kontakt z człowiekiem, tam, gdzie ta komunikacja jest istotna i nasze zdolności interpersonalne, są istotne, tam nie ma zagrożenia, żeby chat GPT nas zastąpił. Mhm. Może w przyszłości, dalekiej, tak, ale na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy okay. nie widzę takich Czyli zagrożeń.
0: podsumowując, na dzień dzisiejszy chat GPT jest pomagaczem. po co i jako co?
1: Jest pomagaczem, mhm. żeby usprawnić naszą pracę. Tylko musimy z niego korzystać rozsądnie.
0: A jak jaka może być najbliższa przyszłość związana z czatem, co nas może czekać?
1: Chat GPT oraz inne narzędzia tego typu, które też już są rozwijane przez inne firmy, przez wielu jest nazywana rewolucją na skalę rewolucji powstania internetu. Że świat już nie będzie taki sam. Sztuczna inteligencja zacznie być w każdym miejscu w internecie. Od pakietu biurowego, co już jakiś czas temu Microsoft zaprezentował, aż po wyszukiwarki, po różne programy, aż po systemy komputerowe, które już teraz same generują na przykład opis przedmiotu w sklepie. Więc nie ma ucieczki od sztucznej inteligencji, ona będzie wszędzie. Tam, gdzie, tam, gdzie twórca będzie widzieć możliwość włożenia sztucznej inteligencji, tam to zrobi. Nawet jeśli to nie będzie dla nas na, 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 na ten moment nie wiem, rozsądne, bądź w jakiś sposób do wytłumaczenia, tam te narzędzia będą. Jedyne, co my możemy zrobić, to w najbliższej przyszłości przyzwyczaić się do tego oswoić stanu rzeczy, się. oswoić się mhm. i zacząć jak najwcześniej korzystać z tych narzędzi, aby się nauczyć ich. No tak, bo bo... w pewnym momencie mhm. będzie za późno. Dokładnie. Jakiś czas temu, jak, byli, jak byłem na konferencji, to mówiliśmy o zawodach przyszłości. I wtedy nikt nie mówił o, o kimś takim, jak na przykład inżynier do spraw rozmawiania ze sztuczną inteligencją, inżynier do spraw rozumowania, z, w jaki sposób działa sztuczna inteligencja. Takich zawodów w ogóle jeszcze rok temu nie było. Teraz już takie... Zawody istnieją, jak prompt engineer, czyli osoba, która wie, w jaki sposób napisać polecenie, aby otrzymać wynik, jaki, jaki oczekuje. Jeszcze rok temu takich zawodów nie było. Dzisiaj już są. Dzisiaj już są ludzie, którzy się specjalizują w sztucznej inteligencji, w obsłudze takich narzędzi, w integracji takich narzędzi z innymi produktami, jakimi na przykład firmy oferują. I myślę, że w najbliższej przyszłości jedyne co, to będzie to eskalować i będzie po prostu codziennością dla nas ta sztuczna inteligencja. Jasne. Między zarówno, innymi
0: co... Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Tak, jak najbardziej tak. <śmiech> Więc my jesteśmy dla sztucznej inteligencji na tak, <śmiech> myślę. <śmiech> tak? Jesteśmy na no, tak. tak? Jesteśmy na tak. Jesteśmy na tak. Wykorzystujmy ją, wspierajmy się nią w codziennej pracy i nie bójmy się.
1: Nie bójmy się, ale też pamiętajmy o zagrożeniach. Pamiętajmy o tym, że my, to myślę, że bardzo... Nie jest, bardzo, nie jest doskonała. Mhm. Bardzo ważne, żebyśmy uważali, co wysyłamy tej sztucznej inteligencji. Nie bez powodu są kraje, które zakazują urzędnikom państwowym korzystać. Dlaczego? Bo, bo urzędnik może przez przypadek wysłać tam dane osobowe jakiegoś obywatela. My nie wiemy, dokładnie, gdzie te dane są przechowywane, w jaki sposób są przechowywane. Dlatego musimy uważać na to, co wysyłamy do takiego czata GPT. Że jeśli już pytamy go o jakąś podpowiedź, o rozwiązanie problemu, to unikajmy dodawania Szczeg szczegółów związanych mm. z danymi osobowymi, no bo też jest kwestia, którą nie jest rozwiązana, bo niestety tutaj technologia jest szybsza niż prawo, niedługo będzie wersja piąta udostępniona czatu GPT, a my jeszcze nie mamy tego na przykład prawnie uregulowanego w ogóle. No tak samo było z hulajnogami elektrycznymi, nie? Hulajnogi były już od kilku lat na, 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 na rynku, a dopiero niedawno wyszła ustawa, która reguluje poruszanie się, więc wydaje mi się, że tutaj też będzie taka sama sytuacja, że technika będzie wyprzedzać ustawodawstwo i my musimy na to my musimy Zachować ten rozsądek. Tak, zachować ten rozsądek, bo nikt inny za nas tego nie, nie zachowa, nie?
0: Dziękuję Ci, Jędrzej, w takim razie bardzo za dzisiejszą rozmowę, za pokazanie tych jasnych stron i tych ciemnych stron sztucznej inteligencji. Wam dziękujemy serdecznie za bycie z nami, a po więcej newsów i informacji ze świata zamówień publicznych, Zapraszamy Was do odwiedzania strony przetargowa.pl Do zobaczenia w następnym odcinku. Do
1: zobaczenia. Cześć.